0: Salut tout le monde, ici Rémi. Comme dans toute négociation qu'on fait dans la vie, les informations sont très importantes. Surtout en immobilier, où la moindre petite erreur peut nous coûter des milliers de dollars. Aujourd'hui, on regarde donc comment on peut trouver des informations précieuses dans le but de mieux négocier ses achats immobiliers. Quand vous vous apprêtez à faire une offre d'achat sur une maison ou sur un immeuble, est-ce que ça serait pratique de connaître le prix que le propriétaire actuel avait payé pour son immeuble dans le temps? Évidemment que ce serait pratique parce que quand on fait une offre d'achat, on rentre dans un mode de négociation. Et quand on est dans la négociation, c'est les informations qui sont le pouvoir. Sans ces information, c'est très difficile de négocier parce qu'on ne peut tout simplement pas savoir ce qui est possible ou non. C'est donc important de bien se préparer et pour ça, il y a plusieurs moyens, dont le site web JLR. Il faut dire que je ne suis pas commandité par JLR, bien que j'aimerais ça. Il n'y a même pas de lien d'affiliation que je pourrais aller retirer quelques dollars pour vous qui allez vous inscrire. Mais je le fais simplement parce que je trouve que c'est pratique, c'est utile, ça te s'utilise bien et surtout c'est des informations qui sont précieuses quand on veut arriver à faire une offre d'achat et négocier. Évidemment, il existe plusieurs moyens si on veut aller chercher des informations. On peut entre autres aller chercher quand même quelques informations via le rôle d'évaluation des villes. Sur ça, on retrouve entre autres la grandeur du terrain, le nom des propriétaires actuels, la valeur municipale et la dépense des taxes. Ce sont déjà des informations qui sont pertinentes, oui, mais en même temps, il manque un peu d'informations pour pouvoir vraiment arriver à une négociation. Pour aller plus loin, il est possible entre autres de donner des informations sur le registre foncier du Québec en ligne. On y est, et première des choses, bienvenue en 1990. C'est vraiment très laid comme site web. En fait, c'est vraiment affreux comme site web, on dirait un site web que j'ai moi-même fait à 12 ans, en début des années 2000, dans le but de me pratiquer de faire un site web en ligne. La première fois que vous allez arriver sur le site web, il va falloir que vous alliez créer un compte. Et je vous souhaite bonne chance parce que même après avoir créé le compte, je peux vous dire que l'interface n'est pas plus belle et que ce n'est pas vraiment convivial. Donc voici le beau site web une fois qu'on est connecté. Je vous le dis, c'est vraiment pas très beau. Et c'est certainement pas facile de comprendre. Même moi, je n'arrive pas à bien me situer. Bref, c'est complexe. Et si tu veux arriver à consulter un immeuble, il faut que tu sois capable de te promener au travers d'un truc qui date vraiment des années 1900. On va aller, mettons, voir l'index des immeubles. Et pour y arriver, on va avoir besoin du numéro de l'eau, c'est-à-dire le numéro de cadastre. Donc, c'est vraiment pas évident parce qu'on ne peut même pas y aller par les adresses. Ça nous prend vraiment les numéros de l'eau, les numéros de cadastre. Mais pour ça, on les retrouve dans ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le rôle d'évaluation de la ville. Une fois qu'on va accéder aux informations, la bonne chose là-dedans, c'est que ça va nous coûter seulement 1$. Mais on arrive sur cette page-là. Sérieux, je peux pas croire que le gouvernement du Québec fait des sites web aussi laids et non fonctionnels. Je suis tout perdu, j'arrive même pas moi-même à me retrouver. Mais au moins, on arrive aux informations un petit peu qu'on cherche sur la page finale, c'est-à-dire l'historique de l'immeuble. Dans ce cas-ci, c'est un immeuble de 5 logements en vente en ce moment dans ma ville. On voit que l'immeuble a été vendu en 2009 pour 143 000 vente qui aurait été financée à hauteur de 138 000 C'est quand même bizarre. Ça semble peut-être être un prêt pour l'achat de 100 000 et peut-être, disons, un prêt réno de 38 000 Bref, c'est pas bien ben grave au final, c'est des ventes qui datent depuis longtemps, mais d'abord l'historique, ça nous permet de comprendre quand même un petit peu l'immeuble. On voit qu'ensuite, en 2013, ils ont refinancé l'immeuble sur un montant beaucoup plus élevé et que ça a été vendu de nouveau en 2017 pour 200 000 Aujourd'hui, on est cinq ans plus tard et le gars il demande maintenant 309 000 soit 109 000 que ce que lui-même a payé en 2017. Bon, donc on voit quand même qu'au niveau de l'historique, on a des informations qui sont précieuses ici, mais c'est vraiment pas convivial et si jamais tu vas avoir d'autres choses à l'intérieur, donc à chaque fois que tu cliques sur un acte ou des détails, ça va coûter un dollar de plus. Il faut dire aussi qu'il nous manque quelques informations qui pourraient être importantes ou du moins, c'est pas tout rassemblé dans ces pages-là. Allons voir maintenant le même immeuble, mais via le site web JLR. Il faut dire avant de commencer, avant de se connecter euh, sur le site web, que ce n'est pas gratuit. Je vais en parler en fait un petit peu plus tard parce que ça va dépendre selon vos besoins. Bon, donc déjà quand on rentre sur le site, on voit qu'on est en 2022. En fait, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus facile de se retrouver. Déjà, on est sur un vrai site web. La première des choses à savoir, c'est que quand on va aller chercher le profil d'une propriété, eh bien déjà, ça se fait avec l'adresse et non le numéro de cadastre. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a l'information plus facilement. Mais aussi, on peut moins se tromper parce que rentrer le numéro de cadastre, on n'est jamais si sûr que ça. Donc, dans notre cas, on va aller écrire le numéro de l'immeuble. Donc, on arrive ici, on a bien notre immeuble, et dans mon cas, le tarif pour la consultation, c'est zéro, parce que j'ai un forfait qui comprend plusieurs transactions. Si jamais vous n'avez pas le forfait, vous pourriez avoir le tarif pour la consultation ici. Donc, on va cliquer là-dessus. On arrive maintenant sur la page qui contient les informations, et déjà, on peut voir que c'est beaucoup plus clair, qui contient plus d'informations, et que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Déjà ici en haut, on a la photo de l'immeuble avec la carte. On sait qu'on est sur le bon immeuble, qu'on a vraiment la chose qu'on cherche. Il y a même en fait ici directement le lien qui nous apporte vers la fiche centriste. Donc on va se retrouver avec la fiche de l'immeuble en vente directement le courtier. Donc c'est très simple, très convivial, facile d'utilisation. Sur la page, on retrouve directement les informations qu'on avait sur le rôle d'évaluation. On a aussi l'adresse du ou des propriétaires les transactions euh, antérieures euh, sur la vente de l'immeuble, on a même les évaluations municipales. Ça c'est pratique parce que ça peut en autres nous dire s'il y a eu des rénovations au fil du temps en sachant l'historique de l'évaluation municipale. D'ailleurs, dans cet immeuble-là, il semble pas avoir eu des rénovations majeures qui demandaient des permis parce que normalement c'est affiché un peu comme dans ces immeubles-là. Avoir les permis de construction qui ont été demandés sur l'immeuble au travail du temps, c'est quand même pratique. Parce qu'on s'entend que si le vendeur a acheté l'immeuble à 200 000 et qu'il revend aujourd'hui à 309 000 sans avoir fait aucune rénovation, c'est pas du tout la même chose que s'il a acheté en 200 000 il a investi 50 000 en rénovation et qui aujourd'hui va revendre aussi à 309 000 On s'entend qu'il y a une bonne différence entre les deux dans la valeur de l'immeuble. Donc plus on avance, plus on obtient des informations pour faire un choix qui est censé et réfléchi basé sur des informations concrètes. Donc maintenant, on sait que c'est un immeuble de 5 logements qui a été vendu pour la dernière fois en 2017 pour un montant de 200 000 Aujourd'hui, le propriétaire, y demande 309 000 pour son immeuble sans avoir fait de rénovation, ou du moins sans avoir fait de rénovation qui demandait un permis de construction de la ville. Il ne faut pas oublier que c'est un immeuble qui est quand même d'une année de construction de 1880. Donc en ayant déjà ces informations-là, on sait un petit peu dans quel ordre de grandeur le vendeur se trouve et ce que ça peut nous dire, c'est qu'il y a quand même du lousse sur son immeuble. Moi, je pense qu'il veut profiter du marché actuel pour pouvoir aller chercher le plus gros prix possible. En même temps, c'est légitime, le marché est comme ça en ce moment. Mais est-ce que ça veut dire que cet immeuble-là, il vaut vraiment 309 000 Je ne suis pas certain, surtout pas parce qu'on a des loyers, on le voit ici dans la fiche, qui sont seulement de 26 000 Mais ce qu'on sait, c'est que le vendeur a quand même une marge de manœuvre pour pouvoir négocier. S'il l'avait acheté 300 000 et qu'il veut le vendre 5 ans plus tard à 309 000 on sait qu'il ne descendra pas nécessairement beaucoup. Mais dans ce cas-ci, il y a quand même du lousse. Mais est-ce qu'on va rencontrer un vendeur qui est prêt à négocier? Ça, c'est une toute autre histoire qu'on va voir seulement si vous faites une offre d'achat. Si vous voulez aller encore plus loin dans les informations, sur le site web, on retrouve aussi directement les actes de vente. C'est dans ces documents qu'on peut savoir si l'immeuble a été vendu avec ou sans une garantie légale. On peut aussi voir si c'était quoi le métier des gens au moment de la vente, s'ils étaient mariés ou non. Bref, faire le tour de toutes ces informations-là, c'est vraiment une mine d'or. Et quand on rassemble tout ça, ça va nous donner une idée approximative de ce qui le vendeur, c'est quoi la situation et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à négocier. C'est d'ailleurs grâce à toutes ces informations-là que j'ai acheté mon dernier immeuble et que je l'ai négocié qui demandait 160 000 au départ à 130 000 le prix d'achat. Et j'ai réussi à négocier à 130 000 qui était le même prix d'achat qu'eux-mêmes l'ont acheté quatre ans plus tôt comme quoi c'est possible de négocier. Maintenant que vous avez toutes les informations en main à propos de l'immeuble directement, il reste quelques informations qui sont pratiques à aller voir rapidement. Directement dans la fiche de vente, on peut aller voir ce qu'on a ici, un générateur de comparables. Ça, c'est quand même pratique d'avoir ça aussi proche, aussi facilement, parce que sinon, c'est vraiment difficile à trouver des comparables. Parce que je rappelle qu'un comparable, ce n'est pas les immeubles qui sont en vente en ce moment autour de cet immeuble-là semblable, mais c'est plutôt les ventes antérieures. Parce que pour connaître le marché, il faut vraiment voir les ventes qui ont été notariées pour vraiment savoir à quel prix ils ont été vendus. Parce que c'est facile d'afficher un immeuble à 700 000, mais s'il est vendu seulement à 500 000, ça veut dire que le marché est vendu à 500 000. Grâce aux comparables qui sont facilement accessibles, on peut donc rechercher facilement le même type d'immeuble. Ici, on peut choisir les types d'immeubles selon le secteur. On va y aller aussi dans un certain rayon autour de l'immeuble qui nous intéresse et aussi dans un certain temps. Donc, on peut y aller seulement dans le dernier mois ou dans les derniers deux ans. En faisant ça, on va vraiment avoir des immeubles qui se retrouvent autour de nous qui sont semblables à celui qu'on recherche. Et c'est en regardant les comparables qui ont été vendus qu'on va avoir une vraie idée du marché. Voilà, donc je viens de vous dévoiler la façon que je recherche mes informations avant même de faire l'offre d'achat et de rentrer dans la phase de négociation. Si vous êtes autant méticuleux, vous serez capable de trouver la vraie valeur d'un immeuble et surtout le prix que vous serez prêt à payer. Évidemment, il y a aussi d'autres informations qu'on doit prendre en considération quand on veut acheter un immeuble, un peu comme la possibilité d'optimisation ou le, la possibilité d'augmenter les revenus, diminuer les dépenses ou le développement du secteur. Mais toutes ces informations-là, c'est des informations qui sont basées un peu sur de la spéculation, ce qui va se passer dans le futur si on arrive à faire une certaine action. Aujourd'hui, on a vu des choses qui sont concrètes dans le passé, mais qui nous permettent de prévoir un petit peu le futur et le moment présent. Pour JLR, comme j'ai dit au départ, c'est quand même pas gratuit. Mais en fait, il y a un forfait qui est à l'unité, c'est-à-dire que tu vas payer à chaque fois que tu veux chercher pour une fiche d'un immeuble. Et dans ce cas-ci, ça va coûter environ 20 pour une fiche. C'est sûr que si tu regardes seulement pour le plaisir, c'est plate de payer 20 à chaque fois. Mais si tu veux vraiment acheter un immeuble, 20 ça peut te faire économiser des milliers de dollars en ayant toutes ces informations-là. Et si, comme moi, tu regardes plusieurs immeubles à chaque mois, eh bien, en fait, au lieu de payer à l'unité, tu peux prendre un forfait qui s'appelle Pro et qui va comprendre certaines transactions. En fait, ça nous donne accès à 10 profils par mois, donc si on prend le prix du forfait pro plus les taxes, ça nous revient à un petit peu moins de 5$ seulement pour avoir accès à toutes ces informations-là. Avec le forfait, on a aussi accès à des alertes comme les reprises de finances ou les avis de 60 jours, et en plus, le montant, il rentre dans les dépenses immobilières. Bref, ça ne revient vraiment pas si cher que ça si tu es actif dans le monde immobilier. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Ou si tu veux débuter dans l'immobilier, il y a un lien en description qui pourrait t'intéresser. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Merci de ton écoute, bon succès à la prochaine.